0: Was machst du, wenn du auf Weltreise bist und frisch von deiner Freundin verlassen wurdest? Erstens, die Reise sofort abbrechen und versuchen, sie zurückzuholen. Oder zweitens, den Liebeskummer verarbeiten, sich sammeln und dann mal schauen, was sich ergibt. Mein heutiger Gast hat sich für Option 2 entschieden. Und damit herzlich willkommen zu 1000 Erste Dates, dem Podcast mit den abenteuerlichsten Dating-Geschichten. Wenn man sich halt anguckt und dann...
1: Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. Acht. What the fuck? Hatte er einen Fetisch? 17.
0: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex?
1: 370. Und ab dann wird halt irgendwie weird. 500, 344. 1000. Krass.
0: das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1: 1000. Erste Dates.
0: Ich bin Ricarda Hofmann und seit ich diesen Podcast mache, blicke ich irgendwie anders aufs Dating. Denn mal ehrlich, was wir mit Dating erleben können, das ist schon einmalig. Mein heutiger Gast heißt Martin, ist 30 Jahre alt, cutter und inzwischen verheiratet. Seine Dating Story spielt auf einer Weltreise und hat mit einem Hund zu tun, der es schafft, ein Date zu ruinieren. Wie genau, das erzählt er mir jetzt selbst. Grüß dich, Martin. Schön, dass du da bist. Hi. Wie geht's dir?
1: Mir geht es ausgezeichnet. Ich habe ja? richtig Bock, mit dir zu reden heute.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine heutige Dating-Story, die sich im Rahmen deiner einjährigen Weltreise abgespielt hat. Ganz genau. Wie ging's los? Wo war der Start deiner Weltreise?
1: Start war damals in Indien. bin dann von Indien nach Thailand, Singapur, Indonesien, Australien Neuseeland, Fidschi. Ach so. und als ich dann auf Fidschi war, ist meine damalige Freundin abgereist, die mich immer mal hey. wieder besucht hatte und hat dann mit mir Schluss gemacht.
0: Das bedeutet, die war schon wieder in, in Deutschland?
1: Genau. Also sie hatte mich dreimal besucht und da hatten wir dann einen Roadtrip in Neuseeland gemacht, der so mittel war. Es
0: ging schon zum Ende. Es ging schon ja, zum Ende dann. Ja. Also
1: es war erst zu weit weg und dann war es zu nah dran. Mhm. Und dann ist sie nach Hause geflogen und ich war in Fiji, war ich in so einem Echo-Hostel. Dann gab es dann da irgendwie am Strand irgendwie so einen Quadratmeter, wo ich mit meiner Fiji-SIM-Karte auch Empfang hatte. Dann habe ich dann irgendwann diesen WhatsApp-Call bekommen, wo sie dann gesagt hat, so ja, nee, ist nicht mehr.
0: Wie lange wart ihr bis zu dem Zeitpunkt zusammen?
1: Zwei Jahre, glaube ich.
0: Die hat, dich, die hat dich abserviert mit einem WhatsApp-Call. Ja. F- Besser wäre es gewesen mit einer Sprachnachricht, <lacht> finde ich. Oder mit einer SMS. Das dann, halt okay.
1: Also ich meine, wie willst du es halt dann auch sonst machen, ne? Und dann war erstmal Liebeskummer, ole, ole. Wenn man dann da irgendwie so im Paradise ist, aber man ist halt so völlig antriebslos. Und nachdem die Beziehung aus war, war meine Libido erstmal so komplett überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Ich stelle mir das extrem bescheuert vor. Du bist auf Weltreise und dann macht deine Freundin Schluss und dann hast du krassen Liebeskummer, während du unter Kokospalmen liegst. Ich kenne das von mir, dann geht erstmal gar nichts. Und ich frage mich so, ob man dann nicht eigentlich die Reise eher abbrechen müsste, um wieder klarzukommen. Wobei andererseits, du bist weit weg von zu Hause, man liegt ähm, an wunderschönen Stränden und da sind ja auch noch andere Menschen, dann könnte man sich theoretisch auch ablenken. Und vielleicht macht es das auch ein bisschen einfacher, so eine Trennung zu verkraften. Und ich glaube, Martin war auch so ein bisschen zwiegespalten, das hatte ich im
1: Gefühl. Also einerseits dachte ich dann so, okay, jetzt hat halt irgendwie dieser Spuk so ein bisschen Ende, sich immer melden zu müssen, egal wo man ist. Und dann liegt man da aber bei 30 Grad irgendwie am Strand und denkt so, ja, ähm, für jedes Mal, wenn ich irgendwie in der Mittagspause in der Kantine gedacht habe, ach, schon wieder Currywurst, ich wäre lieber am Strand und dann ist man da am Strand und dann denkt man so, ja, aber eine Currywurst und dann mit der Freundin wäre dann, dann auch schon schöner. Mhm. Aber so im weiteren Verlauf, als es dann weiterging, ähm, ja, aber das war eine schmerzhafte, aber eine gute Erfahrung.
0: Wann war das ungefähr? auf An welchem Zeitpunkt? Zur Hälfte oder wann?
1: Genau, das war ziemlich genau die Hälfte. Okay. Dann bin ich weiter nach Hawaii und es war so, ich glaube, Mitte 2017, als ich dann in Bogota gelandet bin. Und das war auch dann der Tag, an dem ich Tinder installiert habe.
0: Und dann hattest du relativ schnell ein Match oder hast du ein bisschen gebraucht? Bis dann hatte ich
1: genau ein Match. Und das war mit Blair, habe ich dann gematcht. Okay. Ich hatte so zwei, drei Tage Aufenthalt in Bogota, bevor mich vier Kumpels aus Deutschland besucht haben. Wir haben so ein bisschen geschrieben und sie hat sehr gut Englisch gesprochen. Dann haben wir uns aber nicht getroffen, weil ich dann erst mit meinen vier Kumpels weitergefahren bin. Und wir haben dann einfach Kolumbien einfach mal so ein bisschen abgestottert. Und sie hat mir währenddessen aber auch immer wieder Sachen geschrieben, was ich gucken soll. Mhm. Und ich habe ihr dann wieder Fotos geschickt. Und dann haben wir dann auch so ein bisschen gebondet. Dann sind wir dann... Mit den vier Boys wieder nach Bogota zurückgekommen, weil die dann am nächsten Tag wieder zurück nach Deutschland geflogen sind. Hm. Und äh, sie hatte mich dann gefragt, ob wir uns daten wollen.
0: Aber deine Libido war zu dem Zeitpunkt schon wieder äh, zurückgekehrt?
1: Sie war reaktiviert.
0: Reaktiviert, okay, gut. Ja, ich
1: hatte Bock. Ich hatte auf jeden Fall Bock. Und dann hatte sie mir vorgeschlagen, dass sie mir doch ein Auto vorbeischicken könnte. Weil ich war, also ich war am Ende der Reise und hatte dementsprechend wenig Geld und hatte halt sie gefragt, wenn wir uns dann im Stadtzentrum treffen, wie ist die Busverbindung? Und dann meinte sie so, nee, fahr nicht mit dem Bus, ich schicke dir ein Auto vorbei.
0: Moment, wenn man jemandem ein Auto schickt, bedeutet das, also auch für kolumbianische Verhältnisse, dass du fucking rich bist, oder?
1: Ja, also sie arbeitete in einer Werbeagentur und das auch in so einer höheren Stelle. Also okay. sie hatte Leute unter sich, ja, also mhm. ihr ging es auf jeden Fall gut. Autos schicken, ja, die Kumpels, die halt kurz vor der Abreise waren, hatten dann gesagt so, ja, nee, steigt mal besser nicht einfach in irgendein Auto in Bogota. Finde
0: ich eigentlich auch ganz, äh, ganz gesund, die Einstellung der Kumpels. Ja, ja. Ist nicht so schlecht gewesen.
1: Ist primär Quatsch, auf jeden Fall. Mhm. Und sie hatte mir dann einfach das Nummernschild geschickt und gesagt, es ist ein schwarzer SUV. Und äh, Ach, schlimm.
0: mit verdunkelten so Scheiben.
1: In so einem schwarzen SUV steigt man ja auch sonst irgendwie nicht so. Weniger. Ja. ja. Hast du und, nicht Angst,
0: dass du auf irgendein Fake-Profil reingefallen bist und du wärst irgendwie verschleppt worden von irgendeiner Drogenbande oder so? Wobei du hattest auch keine Kohle mehr, ne? Das hätte <lacht> wahrscheinlich auch irgendwie nicht so wirklich
1: nichts mehr Sinn gemacht. Also natürlich habe ich auch, bevor ich nach Kolumbien bin, irgendwie die Sachen gelesen, dass es ja inzwischen auch dieses Express-Kidnapping gibt und so, dass du (lacht) dann einfach nur von nächsten Geldautomaten verschleppt wirst Hm, und du hebst alles ab und wirst dann irgendwo bestenfalls in einem Straßengraben dann irgendwie wiedergefunden. Diese ganzen Horror-Stories. Also ich habe immer versucht, irgendwie recht vorsichtig zu sein. Mhm. Bis zu diesem einen Tag anscheinend. Und ja, mit dem... Ich habe auch zwischendurch drüber nachgedacht, ob das dann halt einfach irgendjemand ist, der sich ein Fake-Profil, wie heißt das, Catfishing?
0: Catfishing, ja.
1: Ja, genau. Täuschung. Aber dann dachte ich halt, weil sie hatte mir auch irgendwie Bilder von dem, was sie gemalt hat, geschickt und dass sie halt irgendwie so so eine krasse Leidenschaft für fließende und stehende Gewässer hat.
0: Schöne Leidenschaft. Also jetzt wirklich, ich finde Wasser, also... Kann man nicht sagen, das ist immer
1: gut. Kann man nichts Schlimmes kann man, über kann man sagen. Man nicht, über Wasser Fall. kann man
0: einfach nichts Schlimmes sagen. Okay.
1: Ähm, ein Kumpel von mir hatte früher mal das Motto, also der hat zum Beispiel bei sich, bei seinem Laptop hat er nie die Kamera abgeklebt ja. und dann habe ich den irgendwann mal gefragt, ob der das nicht komisch findet, wenn er sich dann da irgendwie zum Beispiel irgendwie Pornos anguckt und mhm. so eine Kamera ihn anguckt und dann meinte er, Martin, wenn sich irgendjemand die Mühe macht und auf meinen Computer sich irgendwie einhackt und mich dann dabei beobachtet, wie ich mir einen runterhole, dann hat er das auch verdient. Und <lacht> Das dachte ich dann halt... Wenn sich da irgendjemand. äh, Ah. (lacht) Nein, aber wenn sich halt halt irgendjemand die Mühe macht, sich da irgendwie dann diese Leidenschaft für Wasser auszudenken und mir da irgendwie schön schreibt, dann denke ich so, okay, wenn sie mich dann verschleppen, dann will ich auf jeden Fall die Person kennenlernen, die sich diesen Charakter ausgedacht hat. Sehr
0: gut, sehr gute Einstellung. Aber dann bist du eingestiegen in den schwarzen SUV. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn man jemand äh, datet, der, den man kaum kennt, beziehungsweise dann so eine Situation entsteht, wo man plötzlich einen schwarzen SUV vor der Tür hat, dann hätte ich da echt etwas Schiss. Ich hätte mich nicht getraut, mich in den SUV zu setzen. Bin ich ganz ehrlich. Hast du den Fahrer gesehen oder war das auch war das hinter so einer äh, so so einer Schiebe -Schiebe Schiebewand?
1: Ich bin schon vorne eingestiegen, der hat irgendwie angefangen mit mir zu labern und mein Spanisch ist nicht, also Schulspanisch, spanisch drei Jahre, war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so viel von übrig, also irgendwie so, Ciclaro sí, kann ich sagen und el partido de fútbol es muy interesante. Oh. Das heißt halt, das Fußballspiel ist sehr interessant mhm. und yeah. da kommt man halt nicht so weit mit.
0: Weniger. Und, Unser besser, por favor. Ja.
1: Genau. Genau. und der Fahrer hatte mich dann halt zugetextet und nach dem dritten Ciclaro äh, <lacht> hat er dann gefragt, Gringo? Und dann habe ich Klar. genickt und ja. dann hat er einfach gar nichts mehr gesagt. <lacht> und das war auch nochmal ein bisschen unangenehmer, dann äh, in diesem Auto dann durch Bogota zu gurken. Dann
0: seid ihr vor dem Haus stehen geblieben, wo dann dein Date wohnte.
1: Mm-mm. Wir haben uns bei einem Marktplatz irgendwie getroffen. Und sie stand dann da und das war natürlich dann auch in erster Linie eine Erleichterung, dass sie dann t- tatsächlich stand.
0: Was war der, Wie war der erste Moment, als, ähm, als sie da stand? Also hast du schon gesagt, wow, tolle Frau oder war das dann erstmal so ein bisschen nüchterner?
1: Nö, also Blerk war sehr hübsch und okay. auf jeden Fall Vorfreude, weil ich werde heute nicht sterben, also bestenfalls <lacht> und habe halt ein Date mit einer wunderschönen Kolumbianerin. Und äh Kann man
0: nichts gegen sagen. Also bin ich auch auf deiner Seite tatsächlich in dem Fall. Was habt ihr gemacht als erstes? Wir
1: sind Burger essen gegangen. Und das war halt so ein Burger-Restaurant, so ein ein bisschen wie so ein Sushi-Restaurant mit so einem Laufband, Mhm. aber eher weiter oben und jedes Mal, wenn halt eine Bestellung fertig wurde, wurde das halt durch dieses Laufband geschoben und wir saßen, glaube ich, drei Minuten und da ist dann oben auf dem Laufband über ihr dann so ein Pommes-Teller umgekippt und es regnete dann erstmal Pommes (lacht) auf sie. Also das war dann auch so ein Icebreaker einfach, das so die...
0: Du hast eben die Pommes dann vom Kopf gepickt
1: quasi. (lacht) Super romantisch.
0: Ich bin so eine Möwe. Die Möwe in Bogota. Ja, aber es ist schön. Also irgendwie stelle ich mir sehr süß vor, dass dass man dann lacht und dass man dann irgendwie, weil es so skurril ist, dass man dann irgendwie sagt, okay, alles gut, oder? Ja,
1: ja, ganz genau, ganz genau. Dadurch, dass wir dann auch schon irgendwie fast zwei oder drei Wochen dann schon Kontakt hatten und regelmäßig geschrieben haben, Mhm. war das halt nicht so... Mega-awkward-Date okay. am Anfang.
0: Und wie ging es weiter? Nach dem äh, burger was habt ihr dann gemacht?
1: Also erstmal hat sie dann die Burger auch bezahlt. Gut, ähm, was
0: emanzipiert. Ja. Gefällt dir das?
1: Ja, klar. Wenn man ja. selbst kein Geld hat, dann lecker burger Koch, essen. Ja gut, das
0: ist klar. Okay, ja, alles klar.
1: Jackpot. Und ähm, <lacht> dann hatte sie mich gefragt, ob wir jetzt noch einen Cocktail trinken gehen wollen oder ob ich zu ihr möchte.
0: So, und jetzt bin ich gespannt auf deine Entscheidung.
1: Ja, ich bin natürlich dann ins nächste Auto mit ihr zusammen dann natürlich. eingestiegen. alles
0: klar, sehr gut. Ja.
1: Und dann waren wir mit dem Taxi unendlich lange unterwegs, ganz weit im Westen am oh, Stadtaußenrand, war dann halt dieses Hochhaus, in dem sie gewohnt hat.
0: Denkt man dann nicht, oh Gott, wie komme ich hier eigentlich jemals wieder weg? Was ist, wenn das scheiße wird? Hast du nicht so Gedanken auch gehabt?
1: Ja, aber so eine reaktivierte Libido lässt einen auch ziemlich schnell dann wieder vergessen. <lacht> So, okay, ja. Also so, okay, ja. ich war trotzdem charmant, aber so die Motivation war schon so, I want to have sex with you tonight.
0: Okay, das hast du auch so klar, so klar kommuniziert?
1: I want to kiss you at least one time tonight. Okay, also, das gut. War, also es war, bei mir war die Motivation einfach, ich würde gern ein, ein schönes, erfolgreiches Tinder-Date haben. War das, mein, meinst
0: du, das war ihre, auch ihre Intention?
1: Sie hat mich... Zu sich mit nach Hause genommen ja, und gut. Okay. im späteren Verlauf hat sich herausgestellt, dass sie so Matching-Underwear anhatte. Und das sind dann so die Indizien, ja. wo ich dann denke, ja, das war Hins. schon auch so beidseitig.
0: Okay, geplant irgendwie ja. oder wartet. Okay, genau. ja, dann seid ihr zu dem Hochhaus gefahren, in dem sie wohnte.
1: Und ab dann wird es halt irgendwie weird. Und zwar sind wir da mit dem Aufzug hochgefahren. Und dann standen wir vor ihrer Tür und dann hatte sie gesagt, dass wenn man es in Kolumbien irgendwie so jobmäßig geschafft hat und ein regelmäßiges Einkommen hat und gut verdient, dann nimmt man seine Familie bei sich auf. Also derjenige, der es geschafft hat, der nimmt die Familie mit bei sich auf. Oh. Und dann macht sie die Tür auf und ja. ich ihre Mutter kennen.
0: Gott, aber wir reden hier immer noch vom ersten Tinder-Date, ne? Und du lernst genau. direkt die komplette... Okay, also die Mutter kennen.
1: Gut, genau. okay.
0: Andere Kultur.
1: Die hat halt gar kein Englisch gesprochen, mhm. sondern nur halt Spanisch. Und da kam ich mit Ciclaro si auch nicht so weit. Das
0: heißt, du hast dich mit Händen und Füßen unterhalten oder gar nicht?
1: Genau. Die Mutter ist zu ihrem Schlafzimmer gegangen, hat dann ihre Schlafzimmertür aufgemacht und dann ist Blairs Hund rausgekommen. Und das war so ein anderthalb Jahre alter Kampfhund-Mischling. Mhm. Boston hieß der. Und Boston fand mich gar nicht so cool. Also der hat dann auch ziemlich viel gebellt und geknurrt und dann hat sich die Mutter irgendwann zurückgezogen und wir haben halt die ganze Zeit versucht, dass ich mich so an den Hund gewöhne. Ja, das hat nicht so wirklich funktioniert. Also streicheln ging gar nicht. Irgendwann dann so im gleichen Raum, aber musste dann immer so ein bisschen von mir weggehalten werden.
0: Hast du sie denn gefragt, ob das jetzt nur bei dir konkret so ist, dass der Hund so ausrastet oder ist es immer so
1: gewesen? (lacht) Nee, das das ist mir gar nicht eingefallen. Okay, gut. Ähm, Genau, aber dann hat die Mutter den Hund irgendwann dann zu sich wieder ins Schlafzimmer genommen Mhm. und wir haben dann die Couch im Wohnzimmer ausgezogen und haben einen Film geguckt. (lacht) <lacht> und haben dann halt irgendwann angefangen zu knutschen. Mhm. Und dann hatte sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu ihr ins Zimmer zu kommen. Und natürlich hatte ich das.
0: Also du ähm, in Blacks Zimmer zu wechseln.
1: Genau. Blair meinte dann noch, dass sie gerade auf ein neues Bett wartet und das alte schon abgegeben hätte. Und deswegen wäre da nur eine Matratze. Und mhm. ihr war das halt ein bisschen unangenehm und mir war es halt sehr egal. Mhm. Und dann sind wir halt ins Zimmer gegangen. Dann meinte die Mutter halt auch so, okay, dann kann ich den Hund ja jetzt dann wieder ins Wohnzimmer lassen. Und dann haben wir halt im Zimmer dann rumgeknutscht und alles. Und ich hatte dann irgendwann auch mein T-Shirt aus. Und äh, der Hund hat aber gegen die Tür die ganze Zeit gekratzt oh, und hat gebellt. Oh Gott. oh
0: Gott. Und
1: dann meinte sie, okay, wir müssen Boston, wir müssen den reinlassen, weil mhm. sonst... Wacht meine Mutter auf und das wird sie sicherlich nicht. Und mhm. ja, es war auf jeden Fall so ein. Das ist ein
0: absoluter Cockblocker, oder? Dann in dem Moment. Ist doch so. Also da denkt man sich, da will man einfach nur die Ruhe haben und dann kratzt irgendwas an der Tür. Und also stelle ich mir super unangenehm vor, dass man dann einfach nur will, dass dieses Tier verschwindet. Und dann hat sie den hier reingeholt.
1: Genau, und während sie ihn reingeholt hat habe ich dann auch ihren Bruder kennengelernt, der dann gerade über den Flur wunderbar, gegangen ist. Der, wunderbar, wunderbar. also Cockblocker on Cockblocker. <lacht> und er war Fußballfan, deswegen war El Partido de Futbol es muy interessante. war ah, schon mal ein guter Einstieg. So, ja. Es gab nur kein Fußballspiel, deswegen war das auch wieder ein recht kurzes Gespräch. <lacht> ja, und dann waren wir zu dritt in dem Zimmer dann, Blerk, Boston und ich.
0: Und du aber oberkörperfrei immer noch, ne?
1: Oberkörperfrei.
0: Okay, wow, ja.
1: Und dann hatte sie dieses Hundebett ans Fußende gestellt und dann haben wir den Hund beruhigt und beruhigt Mhm. und irgendwann hat er dann da gelegen und wir haben weitergemacht. Ja, dann waren wir beide nackig Mhm. und ähm, Verhütung, sehr, sehr wichtig, von dumm auf und dann, ich weiß nicht, so der kleinste gemeinsame Nenner ist ja dann international die Missionarstellung Mhm. und dann war ich, äh, keine Ahnung, irgendwie fünf bis sechs Sekunden in Berg drin. Auch ein yeah. komischer Satz. Und dann gucke ich nach rechts und dann ist die Hundeschnauze von Boston direkt neben mir und er fängt an zu knurren und direkt an ah. zu bellen. Und wir hier versuchen halt, ihn so ein bisschen wegzuhalten. Sie ruft die ganze Zeit, das ist ein spanischer Satz, den ich danach kannte, Boston suficiente, es reicht, heißt das. Also Boston suficiente, suficiente, suficiente. Und äh, der Hund ist dann... Um die Matratze rum und dann hinten mit den Vorderbeinen auf meine Schultern und hat dann angefangen zu bellen und ähm, ich, <lacht> ich bin dann aus ihr raus und habe mich dann so von dem Hund befreit und sie ist dann wieder zu dem Hund gelaufen, Kondom ausgezogen und wir haben viel gelacht, das muss man dazu sagen, also es es, es war uns bewusst, wie albern das alles ist. Alles klar,
0: okay, das ist schon mal hervorragend, dass man es mit Humor nimmt, diese Situation.
1: Mhm. Okay. Einfach die ganze Zeit gelacht, gelacht und den Hund beruhigt und er hat halt geknurrt und gebellt und dann war er dann irgendwann beruhigt und lag dann in einer anderen Ecke, also so weit wie möglich von uns entfernt. Mhm. Dann ging es dann wieder so langsam los bei uns. Ich war dann bei ihr ähm, unten halt dann ein bisschen beschäftigt und ähm, sag dann irgendwann zu der, hör mal, das ist ja alles schön und gut, wie das bis jetzt hier so gelaufen ist, aber wenn dein Hund jetzt im Hintergrund die ganze Zeit so schmatzt, dann kann ich mich echt nicht konzentrieren. Und dann fragt sie wo ist eigentlich das Kondom von eben? Und dann gucken wir rüber und dann sitzt da Boston und kaut auf dem, auf dem Kondom rum.
0: Oh nein, oh.
1: Genau, und dann läuft die nackte Kolumbianerin rüber und kämpft mit ihrem Hund um dieses Kondom.
0: Ist das nicht ein kompletter Downer dann einfach, dass man sagt, boah, nee, komm, ist egal hier mit uns beiden. Der Hund, der hat alles versaut irgendwie. Oder, oder? Ja,
1: wir hatten dann äh, keinen Sex mehr. Wir haben noch ein bisschen gelacht, mhm. sie hat einen Laptop geholt, wir haben noch ein Filmchen geguckt. Es war ja. weiterhin nett und wir haben auch noch mal ein bisschen geknutscht. Ich habe Tinder dann tatsächlich auch danach dann deinstalliert, weil also besser kann es eigentlich nicht werden. Also ich habe sehr, sehr viel gelacht und das hätte ich vorher nicht gedacht. Ja. Ähm, ich hatte sehr, sehr wenig Sex, das hätte ich auch nicht gedacht. <lacht>
0: aber ähm Weißt du, was ich eben dachte, als du das erzählt hast mit dem Hund, ich hatte mal so eine Situation, dass ähm, meine Ex-Freundin und ich, wir hatten eine Katze zusammen und die saß mal auf dem Bett, während wir so auch zugange waren, sag ich jetzt mal. Und ich kann ich kann da nicht. Ich kann nicht, wenn ein Tier im Raum ist, kann ich keinen Sex haben, weil ich das, es klingt furchtbar, dass ich das jetzt hier so öffentlich sage, aber es ist leider so, ich kann das nicht. Ich finde das, es ist wie so ein Mensch, der guckt, der hat mich angeguckt. So auch so strafend nach dem Motto, <lacht> Und was machst du hier? Ist es nicht unangenehm gewesen, dass da so ein Hund im Raum war? Ich hätte es
1: nicht gewollt. Vier Monate keinen Sex. Okay, also gut, dann, dann nimmst ich du glaube, alles mit. Ja, ich glaube, kompliziert wird es irgendwann, wenn man nicht mehr kann, ohne dass ein Hund oder ein Tier zuguckt. Das war, also ich kann auf jeden Fall nicht, wenn ein Hund auf mir drauf ähm, Ja,
0: das ist, ist. schwierig tatsächlich. Da so ist recht. bei mir
1: einfach die Grenze. Ja, also, doch,
0: auch. Kann ich verstehen.
1: Okay. Aber wir sind dann am nächsten Tag dann auch noch irgendwie nett spazieren gegangen und sie hat mir dann nochmal ein Auto gerufen, ähm, was mich dann wieder zum Hostel gefahren hat. Also die ganze Nummer hat mich Du, hast, dann,
0: du hast übernachtet da bei ihr dann noch.
1: Ja, ja, genau. Okay. Wir gut. haben dann da auch, sind dann irgendwann eingepennt. Und am nächsten Tag war es auch gar nicht so awkward, wie man meinen mag. Weil, yeah. Ich glaube auch einfach, weil wir so viel gelacht haben dabei.
0: Und ich glaube, das macht auch was mit einem, dass man dann irgendwie so diese, du hast es Reaktivierung genannt, der Libido, dass sie irgendwie wieder da ist. Und irgendwie macht einem das ja auch freier, dass man sagt, okay, ich kann wieder Menschen auf mich zul- oder an, an mich ranlassen, oder? Hat das, war das nicht irgendwie auch cool für dich, dass du wusstest, ich, es geht wieder irgendwie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja dann auch irgendwie mal aus und so mit irgendwelchen Leuten, die man dann auf der Reise trifft. Und wenn die Libi so, Libido so komplett ausgeschaltet ist und man sich dann halt mit jemandem unterhält, mit dem man normalerweise dann flirten würde, geht so die Nervosität so komplett weg und mhm. man kann so auf einem ganz anderen Level sich dann auch einfach unterhalten.
0: Aber ich finde total cool, dass du nicht enttäuscht warst oder so und gesagt hast, noch oder noch nachts irgendwie nach Hause gefahren bist oder so, nur weil es irgendwie nicht funktioniert hat oder weil ihr keinen Sex hattet, sondern dass du da geblieben bist und ihr trotzdem einen schönen Abend hattet. Und auch einen schönen Morgen. Ich meine, es ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass Leute dann sagen, ich gebe dem Ganzen aber noch Zeit und ich bleibe hier. Es gibt ja auch welche, die wahrscheinlich echt aus, also nicht ausrasten, aber trotzdem irgendwie mega fucked up sind, weil es nicht dazu gekommen ist, äh, zum Sex.
1: Ja, aber ich lache unheimlich gerne. Und das war ein ganz guter Ausgleich. Also ich habe jetzt nicht so lange gelacht, bis ich einen Orgasmus hatte. Aber... Ähm, Geht das überhaupt? Ich frage für einen Freund.
0: Also ich würde es tatsächlich auch mal, also wenn das gehen würde, ohne Scheiß wäre ich die Erste, die, egal, ja, okay, Comedy-Veranstaltung, alle kommen. Aber weißt du was, ich finde das geil, ich finde dieses, äh, find dieses Date sehr skurril, muss ich dazu sagen, aber ich finde es witzig und, ähm, und ich glaube, das bleibt dir ja auch irgendwie immer in Erinnerung, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist halt so abstrus, was da alles dann irgendwie innerhalb von, von den paar Stunden auch passiert mhm. ist. Und ich bin inzwischen auch verheiratet, nicht mit Blerk. Und meine Frau Melis hat mich auch angesetzt, auf 1000 Erste Dates mich mit der Geschichte zu bewerben, weil sie die auch, auch so, ja. so lustig findet. Deswegen. Ja.
0: Ich fand sie auch sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam und ich werde sie mit Sicherheit auch weiter versenden, wenn, äh, wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird. Ich danke dir sehr, dass du äh, uns diese Einblicke in äh, deine Dating-Story gegeben hast. Ich fand es sehr witzig.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und ähm, ja, bei der nächsten Überlegung, ein Haustier anzuschaffen, gehen wir mal auf eine Katze oder einen Vogel oder so oder einen Fisch. Ja. Fisch,
1: Fisch. Ja, Fisch, Fische sind gut. Ja, die kann man besser in andere ja, die Räume Die gucken stellen.
0: nicht so komisch, die gucken nicht ja. so komisch. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, danke dir nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten. Tschüss. Ciao.
0: Okay, ich glaube, wenn man sich das nächste Mal überlegt, sich ein Haustier anzuschaffen, dann sollte man schauen, dass es kein Listenhund ist. Ich fand die Dating-Story sehr cool, auch wenn ich, glaube ich, nicht in einen schwarzen SUV eingestiegen werde, einfach aus Angst, dass ich von irgendeiner Drogenbande verschleppt werde. Tja, und die Sache mit Blairs Hund, ja, ich sag mal so, in dieser Folge gab es einen Doggy-Style, nur nicht der, der es hätte sein sollen. Und falls ihr auch eine Dating-Geschichte habt, die ihr uns mitteilen möchtet, dann schickt uns eine Mail an hallo at datesde oder per Instagram 1000-erste-dates. Abonniert unseren Podcast auf allen Podcast-Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Love is love. Ciao. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Michael Bartlewski und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon Obong, Lisa Sophie Scheurell, Lena Kolvis, Eileen Dogan und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Simone Halder. Wie sein Auge